0: Минсельхоз России запустит систему прослеживаемости зерна. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, подготовленной Минсельхозом. Об этом информирует пресс-служба ведомства. Система начнет работу со следующего года. Она будет содержать информацию обо всех организациях, участвующих в производстве, хранении, переработке и реализации продукции ее потребителей свойствах. При этом данные будут вноситься непосредственно участниками зернового рынка. Кроме того, систему дополнят сведениями о закупках зерна Федеральный интервенционный фонд, результатах государственного мониторинга и выданных товаросопроводительных документов, без которых будет невозможно реализовать продукцию на территории России или вывести за рубеж. Запуск системы позволит российскому бизнесу эффективно работать в условиях прозрачного рынка зерна, обеспечить контроль качества и безопасность безопасности экспортируемого и поставляемого на отечественное перерабатывающее предприятие сырья и произведенной из него продукции. Вместе с тем государство получит возможность отслеживать вклад регионов в задачу обеспечения продовольственной безопасности страны. В Липецкой области сахарное свекла убрано с 60 тысяч гектаров, что составляет 55% от плана. Воловой спор составил 2 миллиона 36 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба регионального медсельхоза. Уборку ведут 17 районов. Благодаря дождям, которые прошли в регионе, урожайность сахарной свекла растет и на данный момент составляет более 340 центнеров с гектара. Больше всего с одного гектара собирают аграрии Добровского района почти 412 центнеров. Как отмечает начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих, сахарная свекла – стратегическая культура для Липецкой области. В этом году площади под ней увеличены почти на 13%. Всего предстоит убрать без малого 110 тысяч гектаров. Переработку свеклы нового урожая ведут все шести сахарных заводов региона. Именно на данный момент выработано более 230 тысяч тонн сахара. А в Дагестане поставили под угрозу сбор винограда ливни. Более тысячи человек дополнительно привлекли для уборки этой культуры после сильных дождей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарипа Шарипова. В настоящее время здесь убрано более 72% всех виноградников. Сильные ливни обрушились на Дагестан в сентябре и начале октября. По оценке местных властей Дербенского района, где сосредоточены наибольшие площади дагестанских виноградников. Из-за обилия осадков урожайность винограда может упасть на 20-40%. Как отметил Шарип Шарипов, чтобы не потерять виноград, подключается дополнительная рабочая сила. Более тысячи человек дополнительно привлечено, в том числе учителя, которые после основной работы выходят на уборку винограда, а также студенты колледжей. Кроме того, была повышена плата за килограмм собранного винограда. По словам заместителя главы аграрного ведомства Дагестана, только за первую неделю октября в Дербенском районе выпало 131 мм осадков или 238% от месячной нормы, что значительно осложнило уборку урожая. Всего в этом году в Республике виноград предстоит убрать из 22,5 тысяч гектаров. Сегодня работы завершены более чем на 72% этой площади. Тимирязевка и медико-генетический центры «Генетек» заключили соглашение о сотрудничестве в области образования и науки, об этом сообщает пресс-служба ВУЗа. Соглашение подразумевает создание образовательных программ с целью развития высшего и дополнительного профессионального образования в сфере применения современных генетических подходов у деятельности предприятия ПК. Как отмечает гендиректор и сооснователь компании Генатек Валерий Ильинский, сельское хозяйство сейчас переживает революцию автоматизацию, роботизацию, использование дронов и GPS. Генетические технологии активно используются в растеневодстве и животноводстве. Они позволяют ускорить процесс создания новых сортов растений, обладающих перспективными свойствами, такими как устойчивость к заболеваниям, переносимость неблагоприятных внешних условий, и высокую урожайность. По словам Валерия Ильинского, совместные образовательные программы Тимирязевской академии и будут созданы для развития данных технологий. Сотрудничество призвано удовлетворить потребности работодателей в высококвалифицированных кадрах для аграрного сектора. Образовательные мероприятия, предусмотренные соглашением, будут проводиться как для студентов и сотрудников Академии, так и для уже работающих представителей агроиндустрии. В Татарстане после реконструкции открывается объект мелиорации. У населенного пункта Бадиш введено в эксплуатацию новое гидротехническое сооружение. Его реконструкция проводилась в рамках федеральной целевой программы. Необходимость реконструкции растительной системы была обусловлена тем, что в процессе ее эксплуатации трубы растительной сети с трубопроводной арматурой пришли в негодность. Гидротехнические сооружения были изношены и не обеспечивали нормальную работу системы. Теперь реконструкция орошаемого участка позволит повысить урожайность зерновых культур до 35-40 центнеров с гектара, многолетних трав — до 50-60 центнеров. На орошаемом участке планируется также возделывание овощных культур. Как отмечается, за последние годы в рамках федеральных и региональных программ в Республике Татарстан реконструировано более 32 тысяч гектаров орошаемых земель. За 7 лет привлечено инвестиции на миллиарда свыше 5,5 миллиардов рублей, в текущем году в рамках федеральной адресной программы с участием Ростехнадзора в начале года введены в эксплуатацию 4 федеральных мелиоративных объекта общей площадью более 2200 гектаров общая стоимость объектов 270 миллионов рублей. Ученые из Университета Луизианы разработали новый биофунгицид, который направлен на уничтожение патогенов сои, экологически безопасен для окружающей среды. Грибковое заболевание растений обычно предотвращается с помощью фунгицидов, которые токсичны не только для патогенов, вызывающих эти заболевания, но и для других организмов, включая людей, животных и окружающую среду. Как поясняют фитопатологи из Сельхозуниверситета штата Луизиана, исследования рассматривают потенциал использования молекул ДЦРНК в качестве биофунгицидов для борьбы с грибковыми заболеваниями растений. Данные молекулы не токсичны для нецелевых организмов и не вредны для окружающей среды. Они несут генетическую информацию, специфичную для каждого вида, что делает их токсичными только для целевых патогенов. В качестве первого шага в своем исследовании ученые выбрали 5 генов возбудителя циркоспороза. Циркоспора в СОИ синтезировали молекулы ДЦРНК с последовательностями, идентичными этим генам. ДЦРНК, полученная из нескольких генов грибов, была эффективна при подавлении выработки токсинов, что перспективно для дальнейшего применения на растениях и для борьбы с одним из наиболее важных грибковых заболеваний сои на юге США. Две наиболее мощные ДЦРНК, идентифицированные с помощью метода скрининга, в настоящее время проходят испытания на способности снижать действие циркоспора на растениях сои. Таким образом, данные исследования предлагают новый экономичный и потенциально более эффективный способ борьбы с болезнями растений, повышения устойчивости сельхозпроизводства. В отличие от коммерческих пестицидов, которые необходимо применять заранее, чтобы разложить остатки до безопасных уровней, новый биофунгицид можно применять за день до сбора урожая без вреда для потребителя. Этот подход также предлагает решение для снижения развития устойчивости к фунгицидам в популяциях